0: Bendecidas, me encuentro sumamente emocionada y agradecida de estar nuevamente con ustedes. La vez anterior compartí el estudio sobre Jocabet. Soy Jacqueline Velázquez desde Puerto Rico, quien les había mencionado los roles que tengo la bendición de asumir desde madre, profesora y esposa. Les exhorta que se animen y busquen cada una de las historias que se han compartido en Mujeres de la Biblia. Estoy más que segura que bendecirá su vida y, ¿por qué no? Compártalo, claro, para que otras mujeres como tú y como yo sean bendecidas con cada una de las historias que se han estado compartiendo. La historia que vamos a compartir hoy se encuentra en Génesis 29 y Génesis 30 y tiene cuatro personajes principales. Labán, el hombre astuto, un patriarca hebreo de la familia de Abraham. Jacob, el hombre enamorado, que su nombre significaba sostener y era el sobrino de Labán. Lea, la que llamaban de difícil mirar, que fue la primera esposa de Jacob. Y Raquel, que es un nombre de origen hebreo que significa la oveja de Dios. Representaba un título de cariño porque Labán, su padre, acostumbraba alimentar a las ovejas y le pareció buen nombre. Raquel fue la segunda esposa de Jacob, porque la primera, como les dije, fue Lea. Para esa época se permitía tener más de una esposa. Y con él, con Jacob, Raquel procreó dos hijos, José y Benjamín. Se oye muy sencillo que Raquel tuvo dos hijos. Pero verán que no fue tan sencillo como se escucha, ya que tiene una historia llena de mucho aprendizaje, porque nos llevará por un recorrido de grandes vivencias que, así como marcó y transformó la vida de Raquel, marcará tu vida y la nuestra. Raquel, al principio de su vida, pensó que lo tenía todo, que estaba en control, haciendo lo que le parecía, creyendo en supersticiones paganas, Creencias contrarias a lo dictado por la familia o las leyes y que no necesitaba nada. Pero al pasar el tiempo se dio cuenta que su gran deseo era tener hijos. Esta historia nos llevará a ver los contrastes entre lo que uno quiere, lo que uno desea y lo que uno recibe. Así como también los sentimientos que se pueden manifestar entre los disgustos, la desesperación, la tristeza y la alegría. ¿Cuán alineados pueden estar nuestros deseos, nuestros anhelos con lo que Dios Tienes reservado para nosotras. Tal y como nos narra la Biblia en Génesis 29, un gran día. Quiero que recuerdes esa frase, un gran día. Raquel fue al pozo a sacar agua y llegó el famoso Jacob. Este hombre tan pronto vio a Raquel en el pozo sacando agua para las ovejas, quedó lo que llamamos en Puerto Rico flechado con su belleza. E hizo algo que no creo que muchos estarían dispuestos a hacer, algo inusual. ¿Y por qué inusual? Les cuento. Jacob hizo un acuerdo de trabajo con su tío Labán, el padre de Raquel, y Lea para trabajar por siete años a cambio que le dieran a Raquel por esposa. Al finalizar los siete años de trabajo, cuando el acuerdo se debía cumplir, sucedió que llegó el día de la boda y en la oscuridad de la noche, cuando la novia levantó su velo, resultó que con quien se encontró Jacob no fue con la mujer que había quedado impregnado sino que para su sorpresa a la mujer que le habían dado por esposa era nada más y nada menos que a Lea. Imagínese semejante escenario. ¿Cuántas preguntas se habrá hecho Jacob cuando había a Lea y no a Raquel? Diría, pero si yo trabajé siete años por Raquel, ¿cómo es posible que seas tú, Lea? Se habrá llenado de ira, de coraje, se sintió engañado e inmediatamente le fue a reclamar a Labán. Cualquiera lo hubiese hecho, claro que sí. ¿Recuerdan que les había mencionado que Labán, el padre de ambas, era astuto? Pues cuando Jacob les reclamó, Labán, muy tranquilo, le dijo, mira, te voy a explicar, como diríamos nosotros los puertorriqueños, lo que pasa es que en nuestras costumbres yo no te podía dar por esposa a Raquel, porque la mayor se tenía que casar primero. Así de sencillo. Qué habilidad de Labán para justificarse. Por eso fue que les mencioné que Jacob había hecho algo inusual. Estuvo dispuesto a trabajar siete años más para entonces tomar a Raquel por esposa. Les pregunto, ¿cuántas estamos dispuestas a trabajar o esperar por nuestra promesa o por nuestro milagro? ¿Realmente estamos dispuestas? ¿Tanto tiempo como lo hizo Jacob? Y no solo a esperar o a trabajar, sino a no desmayar, a no claudicar y no dudar que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Pues Jacob tuvo esa fe. Trabajó siete años primero y luego trabajó siete años más. Definitivamente, eso es fe. Y llegó ese gran día con el que Jacob había soñado. Tener a Raquel por esposa. La Biblia no nos hace énfasis cómo Raquel esperó esos largos 14 años. Aunque la Biblia sí nos dice que para Jacob fueron pocos días. Pocos días. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Por qué? Porque la amaba. Raquel se une en matrimonio con Jacob y aquí yo puedo terminar la historia y decir y vivieron todos muy felices, pero no, no lo puedo decir. Aquí es que verdaderamente comienza lo que yo le llamo el recorrido de Raquel al casarse con Jacob, primero pasa a ser la segunda, usted sabe lo que eso significa. Desde el principio fue marcada con el título de la segunda, porque recuerden, él se había casado primero con Lea, que aunque era permitido para ese tiempo, como quiera tenía ese sello. Segundo, Lea le da hijos a Jacob y se descubre que Raquel era estéril. Génesis 29.31 Comienza a crecer una frustración en Raquel, comienza a crecer una amargura, una impotencia y sí, cómo no, una desesperación. Así como Raquel, son muchas las que nos podemos identificar con esta historia donde los médicos te han dicho que no puedes tener hijos, donde otros te han dicho que no vas a poder terminar esa carrera universitaria, que no vas a poder tener el negocio con el que tanto has soñado y ves a tus amigas, familias teniendo hijos, graduándose de la universidad, celebrando en Facebook la casa de sus sueños y tú te preguntas, ¿cuándo Dios, cuándo? Necesitamos crecer en el área de aprender a confiar en Dios en vez de enfocarnos en la pregunta de cuándo. Y eso fue lo que le pasó a Raquel, que la esterilidad le comenzó a crear una preocupación irracional e impaciente y quiso tomar la situación en sus manos y, según ella, arreglarlas por su cuenta. ¿Te identificas? Y cuando llegamos a ese punto emocional, comenzamos a tomar decisiones equivocadas, a asumir actitudes que nos afectan y hasta culpar a las personas que están a nuestro alrededor, como hizo Raquel con Jacob, donde le gritaba en Génesis 31, ¡Dame hijos o si no me muero! La frustración de Raquel la cegó, la llenó de envidia, de ira, de amargura, al punto de dejar de creer y no confiar, en que Dios podía hacer un milagro revirtiendo su esterilidad, sino más bien que decidió ampararse en las costumbres de la época, la misma que utilizó Sara con Abraham en su momento, en Génesis 16, cuando le propuso a su esposo Abraham, como Dios no le daba hijo, pues acuéstate con mi esclava, ten relaciones sexuales, luego entonces él será mi hijo, porque las costumbres así lo establecen, porque ella es mi esclava, eso mismo hizo Raquel con su esclava Vila, le dio a su esposo para tener hijos a través de ella. Y hoy te quiero preguntar, ¿qué se está alimentando y manifestando dentro y fuera de ti durante ese periodo de espera donde aún no has visto tu milagro, ni esa petición por la que tanto has estado clamando? Aquí es donde me pregunto, ¿cuántas veces somos como Raquel? que teniendo lo que Dios nos ha dado en su infinita misericordia y en su gracia, nunca es suficiente para nosotros, sino que vemos lo que no tenemos y no apreciamos lo que tenemos. Pero si algo nos enseña la historia de Raquel, es que Dios tiene cuidado de nosotras que en medio de nuestra desesperación la mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos y aunque muchas veces le demos la espalda a Dios porque no nos concede la petición que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón Él está allí Y un gran día, sí, un gran día. ¿Recuerdas que te dije al principio que recordarás esa frase? Un gran día. El gran yo soy, el poderoso gigante, nuestro alfarero, nuestro redentor, nos viene a visitar porque él jamás se olvida de nosotras. Así le pasó a Raquel en Génesis 30. La Biblia nos narra, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos, porque ese día va a llegar donde Dios quitará tu dolor, donde Dios quitará tu amargura, donde Dios quitará tu ira, donde ese milagro por el que tanto has llorado no vendrá tal vez como lo has estado esperando, pero si de algo puedo dar fe, que te llenará de vida, de regocijo, de bendición, te quitará la afrenta, te quitará la vergüenza, te honrará. Así como lo pidió Raquel en el versículo 23 de Génesis 30, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Así también lo hizo conmigo, porque mi preciado niño no llegó desde mi vientre, pero sí llegó desde mi corazón. Porque tu milagro tal vez no llegará de la manera que lo habías pensado y soñado, pero si de algo puedo estar segura, este que va a llegar. Sí, va a llegar. Y cuando llega, ¡wow! ¡Qué mucha bendición trae a nuestra vida! Nuestro lamento se convierte en baile y nuestras lágrimas en alegría. Si te encuentras pasando por el valle de sombra y de muerte, piensas que no tienes esperanza, con muchas dudas, en dolor y desesperación, a punto de tomar decisiones que no son guiadas por Dios, recuerda la historia de Raquel, que en medio de su desesperación, Jehová no se olvidó de ella, así como estoy segura de que tampoco se olvidará de ti. Lamentablemente Raquel murió de manera trágica, Murió en su segundo parto de camino a Betel Efrada, dando a luz y casi a punto de morir llamó a su hijo Benoni que significa hijo de mi aflicción, pero Jacob decidió cambiarle el nombre por Benjamín que significa hijo de mi mano derecha. Es poderosa la historia de Raquel. Porque nos enseña que podemos cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Que a pesar de Raquel haber vivido lo que vivió en su primera experiencia para tener un hijo, donde hizo de todo menos creer y confiar en Dios, en su segunda ocasión reconoció que fue Dios quien le concedió su primer deseo, decidió clamar a él para esperar su segundo milagro y Dios se lo concedió. Nos enseña la importancia de creer y de confiar. Que los tiempos de Dios son perfectos. Nos enseña a aprender a cerrar nuestros oídos a voces externas que no añaden fe a nuestra vida. Estoy segura de que se burlaban de Raquel porque no había podido tener hijo y eso añadía a su amargura y a su desesperación. Nos enseña la importancia de llenarlos de la palabra de Dios porque llegará el momento así como cuando Raquel pudo ver sus milagros antes de morir. Así estoy segura de que tú también los verás. Y llegará el momento que escucharás la voz de Dios decir, como dice en Isaías 49.8, En el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudaré. Porque Dios quiere que vivamos con discernimiento, con conocimiento de revelación, no con conocimiento de nuestra mente. Que cuando estamos dispuestos a decir, Dios, yo no puedo resolver esto, pero sé que si confío en ti, me darás la revelación que me guíe y me hará libre. Entonces, nosotras podremos sentirnos tranquilas. Confiar en Dios muchas veces va a requerir no saber cómo Dios lo va a realizar o cuándo Él lo va a hacer. Muchas veces decimos, nunca llega tarde, pero generalmente tampoco Dios llega temprano. ¿Por qué? Porque Él usa estos tiempos de espera para ensanchar nuestra fe, trayendo el cambio y el crecimiento a nuestras vidas. No dejes que tu tiempo de espera se convierta en uno que te llene de amargura, que te llene de envidia, que te llene de maldad, como le pasó a Raquel, sino que en ese tiempo tú puedas confiar, tú puedas alabar, tú puedas ayudar a otras a creer y confiar que tu milagro sí se va a manifestar y que llegará ese gran día donde darás el grito de victoria en el nombre de Jesús. Te exhorto a que continúes conectada con nosotras. Síguenos en Facebook e Instagram como Mujeres de la Biblia. Comparte nuestras historias para que otras mujeres puedan beneficiarse de las enseñanzas de este grupo de hermosas mujeres que como tú y como yo queremos seguir aprendiendo de la palabra. No olvides que debemos confiar. No tenemos todo lo que queremos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos, la fe.